0: Luku 27. Taifuunien keskellä. Vuosi 2004 oli erityinen taifuunivuosi Sikokulla, kun kuusi taifuunia pyyhälsi Ananin kaupungin ylitse. Niistä ensimmäinen tyynen valtameren taifuuneista sen vuoden järjestyksessään numero kuusi tuli Sikokulle jo kesäkuun lopulla, mikä on äärimmäisen varhainen ajankohta. Se rikkoi osan pappilan seinästä. Elokuussa yksi taifuuni osui Ananiin, mutta olimme silloin Suomessa kesälomalla. Taifuuni numero 18 iski 7. syyskuuta ja samaan aikaan aamupalalla istuessamme alueelle osui myös maanjäristys. Vuokko pomppasi salaman nopeasti tuolistaan ja sammutti keittiön kaasuhellan. Kun noin kolmen asteen järjestys Richterin asteikolla jatkui pidempään, vaikkei se ollut kovin voimakas, säntäsimme ulos, kuten turvallisuussyistä on hyvä tehdä. Ulkona kuitenkin tuuli niin lujaa, että oli vaikea seistä pystyssä. Suo siellä, vetelä täällä. Pian maanjäristys oli ohitse ja palasimme sisään tuulelta suojaan. Taifuuni numero 21 huristeli päältä 29. syyskuuta, ja sen tähden peruutimme illan raamattupiirin. Seuraava taifuuni numero 22 iski lauantaina 9. lokakuuta. Silloin oli peruutusvuorossa vuorossa lastenkokous. Esikoisemme Simo-Pekka oli tullut viikkoa aikaisemmin vanhaan kotikaupunkinsa vanhempiaan katsomaan, ja niin hän sai kokea pitkästä aikaa kaksi kunnon taifuunia. Vielä tuli taifuuni numero 23 lokakuun 20. päivänä, ja sen johdosta peruuntuivat Japanin opiskelu- ja illaraamattupiiri. Parissa viimeisessä tuiveruksessa rikkoutui osa kirkon kattoa, joten oli aloitettava jälkien korjaaminen. Paikallinen rakennusliike korjasi katon ja pappilan rikkoutuneet seinät. Pappilan vanhat seinälevyt vahvistettiin kiinnityksiinsä lisäruuvein ja koko rakennus maalattiin. Rahoitus järjestyi suureksi osaksi vakuutuksesta. Taifuuni on trooppinen hirmumyrsky, joka syntyy etelässä merellä ja liikkuu matalapaineena yleensä ennustettavaan suuntaansa. Irmumyrskyn myrskyn on usein noin tuhat kilometriä. Tuuli kiertää vasta päivään keskustassa olevan myrskyn silmän ympärillä. Taifuuni jauhaa sen kulkureitille osuvalla alueella varsin pitkään, myrskyää tuulee ja sataa voimakkaasti. Pahimmissa puhureissa voi keskikokoisessakin taifuunissa tuulla yli 30 metriä sekunnissa. Jos myrskyn säde on 500 kilometriä ja etenemisnopeus 30 kilometriä tunnissa, niin ensimmäinen vaihe kestää reilut kymmenen tuntia. Jos taifuuni menee aivan päältä, kuten usein Ananissa tapahtui, myrskyn silmässä on täysin tyyntä ja aurinko paistaa heleästi ehkä vajaan tunnin ajan. Tämä tietysti, jos sattuu olemaan päiväsaika. Sitten pilvet palaavat ja tuuli alkaa puhaltaa vastakkaisesta suunnasta. Siitä eteenpäin koetaan taifuunin säteen toinen puoli, mikä saattaa hyvinkin merkitä toista kymmenen tunnin yhtä mittaista myrskyjaksoa, jopa pidempää, jos taifuunin nopeus hidastuu tai se sattuu mutkittelemaan. Taifuuni voi myös kääntyä ympäri tulosuuntaansa, mutta Japanin korkeudella se on harvinaista. Edetessään pohjoiseen tai koilliseen, taifuuni menettää pikkuhiljaa voimaansa, kunnes se muuttuu tavalliseksi matalapaineeksi. Sana myrskyn silmä ymmärretään usein kiivaimman myrskyn keskellä olemiseksi. Se ei ole ihan oikea tulkinta, sillä taifuunin tapauksessa myrskyn silmä tarkoittaa täysin tyyntä hetkeä myrskyn jälkeen ja ennen sitä. Suomalainen sanonta. Tyyntä myrskyn edellä sopii mielestäni paremmin kuvaamaan myrskyn silmää. Sekin on vain osatotuus, sillä taifuunin tapauksessa myös tyynen edellä on tuivertanut kovasti. Japanissa televisio seuraa kaiken aikaa taifuunin etenemistä. Kun seutu joutuu taifuunin välittömään vaikutuspiiriin, yleiset kulkuneuvot lentokoneesta ja junista alkaen pysähtyvät. Suuri sademäärä aiheuttaa usein pahimmat tuhot, koska syntyy tulvia ja Japanin hiekkaiset vuoret sortuvat aiheuttaen maanvyörymiä. Myös tuuli voi aiheuttaa tuhoja, kun irralliset esineet lentävät tai puut kaatuvat. Yksi voimakkaimpia taifuuneja oli lokakuussa 79 Japaniin osunut supertaifuuni. Olimme silloinkin Ananissa. Ja satu oli neljän kuukauden ikäinen. Paikalliset asukkaat valmistautuivat taifuuniin naulaamalla lautoja ikkunoiden eteen ja asettelemalla suuria talonkokoisia verkkoja talojensa päälle estämään kattojen ja kattotiilien lentämistä. Tuon taifuunin aikana tuuli puhalsi merellä voimakkaimmillaan 85 metriä sekunnissa eli 305 kilometriä tunnissa. Alkaisijan pituus oli suurimmillaan 2170 kilometriä ja ilmanpaine alimmillaan 870 millibaaria. Kun taifuuni iski Sikokun saareen murotossa, meiltä 100 kilometriä etelään, siellä mitattiin tuulen voimakkuudeksi jopa 66 metriä sekunnissa. Meteli oli ankara jauhaessa Ananin kohdalla. Tuuli ulvoi ja sade pieksi seiniä. Talo tutisi ja tärisi. Vettä tuli osittain sisälle läpi seinien. Ulkona lentäviä irrallisia esineitä osui talon seiniin. Vuokko oli vauvan kanssa aivan lamaantunut eikä pystynyt tekemään mitään. Silmänlistäkään ei nukuttu sen yön aikana. Aamulla myrskyn tyynnyttyä ihmiset kömpivät kodeistaan, ja menivät katsomaan jälkiä. Roinaa ja risuja oli kaikki alla. Kovimman metelin oli aiheuttanut naapuritalo varaston katto, joka lensi kotimme seinään. Ilma oli selkeä, raikas ja tyyni, kuten aina taifuunin jälkeen. Jälkeenpäin joutui kyllä toteamaan, että mitä tahansa olisi voinut käydä siinä myrskyssä. Kerran kesälomalla ollessamme Naganon läänissä taifuuni pyyhälsi seudun yli. Lähdimme seuraavana aamuna kiipeämään Kurohime vuorelle, jolla on korkeutta 2053 metriä. Neljän tunnin nousun jälkeen olimme laella aamu kymmeneltä. Koska ilma oli täysin kirkas, näimme paljain silmin selvästi vuoren, jolle oli matkaa noin 200 kilometriä. Tuo ilo ei kyllä kestänyt kuin kymmenisen minuuttia, kun pilvet tulivat ja peittivät näkyvyyden. Mutta saimme hetken ihastella, miten taifuunin jälkeisellä kirkkaalla ilmalla voi nähdä todella kauas. Kun aikaan ennen kehittynyttä säätiedotusta ja televisiota ei pystytty nykyisellä tavalla seuraamaan taifuunin etenemistä, tapahtui niinkin, että laiva lähti taifuunin jälkeen satamasta oletuksella myrskyn olevan ohi. Tosiasiassa kohdalla oli vasta myrskyn silmä, ja uusi rytinä alkoi jonkin ajan kuluttua. Silloin laiva oli jo merellä, varotoimenpiteet myöhässä, eikä ollut mitään tehtävissä laivan upotessa. Luonnonvoimien kanssa ei ole leikkimistä. Japanilaiset tietävät tämän. Toivottavaa olisi, että myös ulkomaalaiset Japanissa muistaisivat sen luonnonmullistusten ja katastrofien aikaan. Kustannus-OY-Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen. Lukija Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tuet työtä osoitteessa www.klmedia.fi. Tiesitkö muuten, Kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Japanissa jo vuodesta 1968. Lue lisää osoitteesta kansanlähetys.fi.